0: Dit is Ellen en Mark gaan vitaal. Een podcast over vitale organisaties, duurzame inzetbaarheid, stressvrij samenwerken en meer werkgeluk. Met Ellen Luttighuis en Mark Heuten. Hey Mark.
1: Hey, hallo. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. We zitten bij best wel ingewikkelde reeks inmiddels. ja. Want we zitten bij Season 1, aflevering 13, maar part 2 van. Uh, van uh... Ja, de hè.
0: Ja, hele leuke reeks, dit, Mark. Snap jij,
1: snap jij nog wel de, de volgorde? Ik heb er zo over nagedacht. Ik heb het in Excel allemaal uitgewerkt. Het klopt helemaal schematisch.
0: Oh, ik heb daar geen Excel voor nodig. Ik had hem goed in mijn hoofd.
1: Oh, oh stoer. Ja. <laughs> nou, nee, wees maar lekker. Uh... <laughs> Oké, okay. nou, kijk of nee, je En nee, is, voor... is ook echt mijn ding, hè? Wat is echt jouw ding?
0: Nou, de, deze reeks van uh, de vitale bedrijfskantine. Dat, is wel, uh, dat, dat vind ik wel heel erg leuk om daar uh, meer over te delen.
1: Ja? One, two, three, four. Nou. dat mag dan ook gewoon, hè? Dan ben ik een voor. Uh, half uurtje voor de boeg. Ja. En we moeten verder met de dag, maar. De vorige keer hebben we het gehad over het ontbijten en alles wat daarover um, ja, te zeggen valt. En dat is veel. En ik heb nog niet een eens het idee dat we alles nu wel hebben gezegd.
0: Nee, jouw klopt. Kennende,
1: maar we hebben wel veel gezegd. En, um, maar daar hebben we ook reacties op gehad. Onder andere van Danielle van Leest. Zij, ja. uh, v- zij vroeg aan mij. En dan hoop ik dat ik het goed uitspreek. Ze zegt, ik uh, sla ontbijten ontbijt over, want ik doe intermittent, intermittent fasting. Kan dat? Ja, ja? ja, ja? dat kan zeker. En nu, vraagteken. Ja? En nu, en we, dat
0: is de vraag van Danielle.
1: Ja, ja, wat nu? Want uh, zij staat het ontbijt dus om omdat ze dat, dat intermittent fasting uh, doet. Ja. En uh, jij had natuurlijk een heel pleidooi over dat het gewoon heel belangrijk is. Ja. Maar even voor de, voor de mensen die niet weten, intermittent fasting is dat je eigenlijk een, een deel van de dag overslaat, toch? Qua voeding?
0: Ja, intermittent fasting is eigenlijk dat je je lichaam een bepaalde tijd uh, ja, rust geeft van het innemen van voeding. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus je lichaam is natuurlijk hard aan het werken op het moment dat jij voeding consumeert. En uh, op het moment dat jij vast dan uh, gaat jouw lichaam op een gegeven moment uh, ja, aanspraak maken op je reserves. Eigenlijk zo, uh, zo simpel is het. En dan, uh, uh, ja, daarmee verliezen mensen gewicht. Sommige mensen doen het om op gewicht te blijven. Um, en sommige mensen voelen zich daar ook heel erg goed bij. En het, de, als je helemaal dieper in de materie duikt, dan kan je ook uh, zo ver gaan dat je komt bij het begrip autofagie. Uh, dan gaan we hier niet helemaal uh, uitleggen. Uh, de auto van wie? <laughs> <van> <laughs> Visagie? Autofagie? Ik zeg uh, Google maar eens. Ja, ga ik nee, zeker doen. Gaat, het gaat erover dat dat, uh, dat, dat dat systeem, zeg maar, wat dan in werking treedt, uh, dat schijnt dan uh, gezond te zijn voor je. En voor het gezonder ouder worden, um, persoonlijk denk ik dat als ik antwoord moet geven op Danielle, dat het uh, zeker niet uh, verkeerd is om. Um, het ontbijt is over te slaan. Uh, wat ik mezelf daar wel in tegenstreep. Want idealiter zou ik zeggen. neem je ontbijt. Maar als je voor intermittent fasting kiest. Hè, want ieder is een ding. Zeg ik ook altijd. Um, doe dat dan niet structureel. Wat mij betreft zou mijn advies dan zijn. Om dat ofwel uh, week op week af te doen. Ofwel een aantal dagen van de week. Wel een aantal dagen van de week niet. Um, maar doe het niet structureel. Want? Um, omdat er... De onderzoeken zijn nog niet zover dat ze de schadelijke effecten daarvan hebben bewezen. En uh, wat wel vaker zo is met wetenschappelijk onderzoek, op het moment dat je zoekt naar een onderzoek... dan zijn er vaak tien onderzoeken die bewijzen dat iets klopt en tien onderzoeken die bewijzen dat iets niet klopt. Datzelfde feit. Um, maar hier is nog uh, te weinig over bekend en wat ik erover lees is niet per se heel positief. Omdat je je lichaam toch heel erg in reserve reservestand zet en dan is het vaak nog de combinatie met koolhydraatarm eten... Uh, en die ondersteun ik uh, zeker niet. Want je ziet nee. heel vaak dat mensen die intermittent fasting combineren met een keto-dieet... Ja, dat die gewoon uh, wel echt gewicht verliezen. Dat gaat vaak goed. Maar dat ze ook weinig energie hebben. En als je nulmeting zou doen voor die tijd en uh, tijdens uh, hun uh, ja, dieet of hun leefstijl eigenlijk... Ja, dan hebben ze echt minder energie. En dat, daar, ja, daar valt echt wat voor te zeggen. Plus dat de koolhydraten zijn gewoon de eerste energiebron voor je brein. Voor je hersenen. Dus ik... Uh, zal nooit een koolhydraatarm uh, dieet uh, voorschrijven.
1: Um, het wordt energie is al gevallen. We waren al gebleven bij het ontbijt. Hè, het uh, energierijke ontbijt. Waar, wat kun je doen om vitaal uh, zeg maar de dag te beginnen? Ja. Uh, en dan richten wij ons op de werkdag. Maar dat mag natuurlijk ook de niet-werkdag zijn. Dat maakt eigenlijk niet uit. Maar we gaan nu toch wel iets, naar iets toe wat zeg maar, wel redelijk... Ja exemplarisch is voor de werkdag, namelijk de koffiepauze of de theepauze of de waterpauze. Maar in ieder geval de pauze op de werkdag. Wat je ook doet op kantoor of in eh, logistiek centrum, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Er komt een moment aan dat mensen pauze hebben. Ja. En dat is het moment, um, ja, mis, als, ja, in een rond uur of tien of zo, Ja, dat varieert natuurlijk, uh, in de ochtend. Dat is het moment dat we koffie gaan drinken of iets anders. En dan nemen we er iets bij.
0: Ja, Ja, was dat bij jou uh, om tien uur uh, Mark, koffiemoment?
1: Ja, nou ik moet zeggen, ik had nooit vaste pauzes, maar ik ik kan je wel vertellen wat ik wel had. Dat is later afgeschaft hoor, maar dat is wel een groot deel van mijn mijn werkzame leven geweest tot nu toe. Ik kwam dan bij zo'n koffieautomaat. Daar kun je lekker op drukken en dan spot die koffie eruit. Er was goede koffie, niks mis mee. Maar daaronder had je zo'n grijs ding en daar zaten van die bakken in en daar lag dan uh, suiker in. Lepeltjes en, uh, en uh, melk. Eerst poedermelk, later uh, die andere melk. Ja. En altijd een hele bak vol met van die koekies. ah
0: wow, die lag ja, bij. Ja,
1: van die kleine, ja, wat zijn dat? Dus die lotusachtige dingetjes, weet je wel. Zo in zo'n ja. cellofaantje.
0: Ja, ja. ja
1: dat, dat kon ik toch altijd wel erg waarderen van mijn werkgever. Ja, zeggen. precies. Ja, en ja. tien
0: van die kleintjes zijn ook zomaar een grote koeken, dus... Of hield je het bij één, uh, Mark? <laughs> nee, nou
1: ja, ik kan natuurlijk wel heel braaf zeggen. Ja, dat, nou nee, niet, niet, niet vaak. Maar in ieder geval, ik, ik, ik zie eigenlijk wel, en dat is laat ik dat dan, die, die mij in volle brede trekken. Ik zie wel veel mensen eten, en los van wat ze eten, tijdens die koffiepauzes.
0: Ja, ja. ja dat wat is, is, wat is wat dan natuurlijk...
1: handig om te doen nou, vanuit vitaliteit benaderd?
0: Ja, dat is natuurlijk een heel. Um, um, gewo- ja, het is echt een gewoonte dat mensen dat doen. Hè? Dus op het werk, uh, de, de koffiepauze, ja, daar hoort iets bij. En um, ja, voor veel mensen, en dan ga ik nog toch nog even terug naar het ontbijt. Voor, voor, voor een deel van de mensen is dat uh, gewoon het ontbijt. Hè? Dus dat is even heel goed om je te realiseren. Uh, en als dat dan ook nog eens iets is dat uh, een collega jarig is, of er staan inderdaad vast koekjes of. Uh, snoepen, trommels op, uh, op de bureaus en bij de koffieautomaten. Ja, dan uh, uh, heb je eigenlijk niet zo'n heel energieke... Uh, ja, wel een energieke rijk uh, ontbijt. Maar uh, dan, uh, ja, dan is dat koffiemoment uh, niet uh, het allerbeste voor je fitheid en voor je energie. En uh, ja, dat zie je gewoon wel heel veel. Want er moet altijd iets zoets bij. Dat is toch wel wat heel veel voorkomt op de werkvloer. Uh, dus een stuk fruit. Er zijn... Steeds meer bedrijven, gelukkig, waar ik binnenkom, waar echt de fruitmanden op tafel staan, bij de koffieautomaat staan. Dus waar ze daar energie in steken. Maar voornamelijk, wat ik het meest tegenkom, is toch wel het koekje, het welbekende koekje bij de koffie. En ja, wat ik zeg, dat er altijd wel iemand jarig is die die trakteert. Soms zelfs van de echte bakker. Maar vind jij, vind jij dit een verantwoordelijkheid van de
1: werkgever om fruit neer te zetten?
0: Ja, dat vind ik wel. En dat zeg ik wel wat... Um... Uh, Stellig. Nou, stellig inderdaad. Uh, Het is natuurlijk iets dat... de programma's waarmee ik bezig ben bij bedrijven met vitaliteit... daar benadruk ik eigenlijk altijd... het is wat je als werkgever faciliteert. Dus je moet een vitaliteitsprogramma absoluut niet verplichten. Je faciliteert. En een medewerker moet het echt voelen als een cadeautje... en dit wordt er voor mij gedaan... omdat mijn werkgever mij belangrijk vindt. Medewerkers zijn uh, zijn je kapitaal. Dus onder die noemer uh, benoem ik dat altijd... Als je dan kijkt naar, uh, als je faciliteert uh, op de werkvloer qua voeding. Ja, dan hoort als je bezig bent met vitaliteit, wordt fruit uh, daar gewoon absoluut bij. Of in ieder geval gezond aanbod in voeding. En uh, ja, de fruit op de werkvloer is dan voor heel veel bedrijven vaak de eerste makkelijke stap. Oké,
1: okay. nou, dat is helder. Maar goed, jij zegt dus fruit, want, maar misschien moet ik nog iets, even, iets anders bij pakken. Dat is het aantal keren dat mensen per dag eten. Euh, en ik heb me laten vertellen, maar misschien zie jij dat heel anders. Dat het wel verstandig is om meerdere keren per dag wat te nuttigen. Eh, in plaats van eh, drie keer per dag een normale maaltijd. Hè? Eh, toch bijvoorbeeld vijf of zes keer een beetje eten om, uh, om de, we zeggen, de motor aan de gang te houden. Ja. Maar dan wel met mate natuurlijk. Zie jij dat ook zo of zeg je nou, krant...
0: Niet geheel fabeltjeskrant. Ook niet uh, geheel uh, de enige manier en de enige weg. We zijn het inderdaad heel erg gewend. En ik moet heel eerlijk zeggen, persoonlijk ben ik het ook heel erg gewend. Zeker vanuit mijn mijn topsport uh, merkte ik gewoon dat mijn uh, mijn lichaam dat meerdere keren per dag nodig had. Maar dat is ook wel een deel psychisch. Want uh, het lichaam kan ook prima met uh, drie maaltijden op een dag. Uh, Dan eet je bij die hoofdmaaltijden gewoon wat meer... En dan uh, is het tussendoor uh, niet en het voordeel daarvan is dat je uh, minder bloedzuikerpieken uh, hebt. Op het moment dat je dan wat zoetigheid eet bij die, uh, bij die hoofdmaaltijden, dan krijg je wel een, een bloedzuikerpieken, maar dan krijg je die niet uh, zes keer op een dag, zes, zeven keer op een dag. Waarom is dat nou zo belangrijk? Ja, hoe vaker je die insulinepiek hebt, dus hoe vaker je lichaam die insuline moet aanmaken, ja, hoe meer risico er eigenlijk is dat je lichaam daar resistent voor wordt en dan krijg je dus te maken met diabetes. Oh,
1: nou, dat hebben we de vorige keer al behandeld. Dus dat gaan we niet meer opnieuw doen. <laughs> party crusher. Maar dan nog even terug, dus dan toch naar die mensen die wel uh, meerdere keren wat nuttiger per dag, uh, waaronder onder getekende, dan is het dus dan beter om een stuk fruit te nemen. Heb ik dat nou goed begrepen of is dat ook niet de juiste conclusie?
0: Ja, niet per se alleen fruit, want je hebt natuurlijk in fruit ook die fruit suikers zitten, maar fruit is absoluut een prima alternatief. Maar er zijn natuurlijk veel meer opties, die niet alleen in koolhydraten zitten en vitamines, maar ook bijvoorbeeld in eiwitten. Daar zijn ze weer, eiwitten, vetten, Dus denk aan een handje noten of denk aan een gekookt ei. Dan zit hem heel veel. Ik zeg ook heel vaak tegen mensen van joh, het zit hem echt ook in voorbereiding. Dus als je naar. uh, Mensen nemen heel vaak niet de tijd om hun werkdag in die zin qua voeding voor te bereiden. Want als ik zelfs zeg van joh, uh, pak een wrappie mee in plaats van een een, een bammetje, een boterham. Of uh, uh, maak eens een keer een salade. En nou ja, wat is nou de moeite? Eh, dat, dat heb ik misschien makkelijk gezegd, maar wat is de moeite om de avond tevoren of de ochtend een eitje te koken en die uh, in een uh, folietje mee te nemen en, uh, of in je broodtrommel. En dan heb je een, echt een hele uh, voedzame, uh, wat ook nog eens heel goed vult, uh, tussendoortje f- tussen je ontbijt en, uh, en je lunch.
1: Maar Ellen, even voor de, voor de zekerheid, Jezus, ik zie het een beetje voor je dat je rond tien uur half zegt. zegt, nou, koffiepauze, je hebt je bakje koffie, lekker genieten, lekker <laughs> met een
0: eitje. Ja, je bent het perfecte schoolvoorbeeld Mark, want je, ja, ik, je, bent perfect, ja, ik, wat, je bent het perfecte voorbeeld die laat zien dat het dus niet gewoon is. Dus het ongezonde is gewoon, want wat nee, hoort er nee, wel, nee, nee, de associatie nee, maar dat, dat, is Maar dat wil, ik
1: niet, dat wil ik niet zeggen. Nou nee, dat koekje niet, maar ik zie me nog niet snel koffie met een eitje doen. Nee. Maar misschien... En een handje noten. Nou, dan zie ik meer bij de vrijdagmiddagborrel.
0: Ja, die zijn dan zeker ook ongebrand en ongezout.
1: Dat, nee, dat heb ik geleerd niet zo. Nee, maar serieus, maar dat is, ja. toch, nee, toch. Ik snap dat, wat je nee, zegt. Hoe, ik hoef je, hoe, je hoef je koekjes. Dat, 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 dat ben ik eens. Dat, dat is puur ja. suiker, dus daar gaat het niet om. Maar of, of ik nou mensen snel met koffie en eitjes zie, uh, kijk een boterham met een ei erop, dat schiet nog van gebeuren.
0: Ja, nou kan ook, hè. Je kunt ook tegenkijken naar een boterham met uh, 100% pindakaas bijvoorbeeld. Ja, dus het is, niet, het is niet uitgesloten dat je op dat moment om tien uur, hè, laten we dat even een tien uur moment noemen, dat je geen uh, koolhydraten zou mogen eten. Want dat gaat weer over de balans over die hele dag. Dat is prima. Als je ochtends eiwitrijk ontbijt, is het prima om een boterham te nemen met 100% pindakaas of met een eitje.
1: En dan hebben we natuurlijk nog uh, de, de momenten, zeker bij de grote bedrijven, dat er altijd wel iets te vieren valt rond de wat er flink getrakteerd.
0: Ja, dat is wel een beetje het gevaar. Ja, en ook die sociale ja. druk, hè, die vind ik dan altijd wel interessant die erachter zit. Ik heb zelf, als ik naar mezelf kijk, toen ik nog in loondienst was en ik kwam bij een nieuwe werkgever, weet ik nog heel goed. De eerste, nou ik denk serieus, de eerste jaar misschien wel. Iedere keer zei ik als er uh, taart of wat dan ook getrakteerd werd, dan vroegen ze mij, ja El, wil je ook? En ik zei eigenlijk, nou bijna altijd zei ik nee, dankjewel. En uh, daar krijg je, ja, ik heb daar gewoon echt opmerkingen over gehad, bijna een jaar lang. En op een gegeven moment, na een jaar, was het eigenlijk zover dat ze, zeiden, ja, dat ze het eigenlijk helemaal niet meer vroegen aan mij, of ik ook wilde. <laughs> maar dat duurt echt lang. En ik kan me best voorstellen dat het voor medewerkers soms best wel een ja, voelt als sociale druk. En dat ze eigenlijk het niet willen uh, consumeren op dat moment. Maar dat ze toch uh, onder die sociale druk, uh, ook, ook op het werk, dan toch uh, ervoor kiezen om het wel te nemen.
1: En welke opmerkingen heb je daar dan over gehad?
0: Nou, opmerkingen als, uh, ah joh, je kunt het hebben, of uh, hoezo niet, het is toch lekker. Nou, gewoon opmerkingen dat mensen je gewoon pushen in die richting van gewoon neem lekker. Want het, dat is ook een beetje dat, wat daaraan vasthangt, hè. Het is gewoon toch gezellig als jij ook neemt.
1: Maar weet je wat nog grappig is? Jij weet dat ik doe veel met, uh, met uh, stoppen met roken, hè. Dus uh, mm-hmm. je, dat is, speelt hetzelfde fenomeen, hè? ja. Ja. Als, uh, als mensen stoppen met roken en ze deden dat voorheen in een bepaalde groep, dan is die groep toch wel vaak een beetje zo van, Kom ah, op maar gezellig, weet je wel zo. Uh,
0: ja. Ja. Een
1: beetje hetzelfde verhaal. Sociale
0: druk. Sociale, ja, sociale behoefte, sociale druk, uh, gecombineerd met gemak en met de werking van ons brein, ja, zorgt gewoon ervoor dat dat echt wel lastig is voor medewerkers om dat gewoon ja, af te slaan.
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, in mijn werkzame leven, als uh, zeg maar in lonie, zoals jij dat altijd zo noemt... <laughs> ik ook wel heel vaak heb geroepen op dat moment: van... gebak! Dus ja, ik ben best wel. <laughs> ik, ik heb er wel veel schuldig aan gemaakt.
0: Zag je dan mensen uh, wegduiken of dat niet?
1: Nee. Nee, nee. nee. Ik, ik heb ook niet. Kijk, ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die te afslaan. Ik, dat vind ik ook helemaal geen probleem hoor. Nee. Maar ik zag de meerderheid toch wel gewoon dat uh, gewoon doen. Ja, en weet je wat het lastig is? Dan ben ik gewoon even heel eerlijk. Kijk, als je. Als je, als je um, sommige dingen zeggen gewoon puur genot hè? en ja. uh, en, ge- en gebak. ja als je zit ook niet elke dag heet. voor mij is dat best wel lekker en voor heel veel mensen ook en dan gaat het maar niet zozeer om de gezelligheid maar je mag toch af en toe ook wel de dingen doen die uh, die lekker zijn toch of ja nee ja. Nou, ja zeker
0: vindt. kijk ja. het is uh, uh, ik las toevallig vandaag nog een stukje over dat ze in het onderwijs uh, dat als ze met voeding uh, voedingseducatie bezig zijn dat er dan best wel veel gevraagd wordt van die kinderen... en dat ze eigenlijk heel erg gepusht worden op groente en fruit. Maar hè, ook wat het voedingscentrum ook onderschrijft... is gewoon hè, relaxed omgaan met eten. Dus het is echt niet zo dat je alleen maar moet pushen op uh, de groente en fruit... de schijf van vijf, hè, allemaal dat soort uh, basiskennis over, uh, over voeding. Nee, Juist die balans, hè, dus ja, ik ben absoluut voorstander van... Uh, uh, van ook af en toe eens een keer gewoon uh, niet nadenken en lekker eten wat je, waar je zin in hebt. Um, maar in, ja, in, de, in de balans en, en waarom ik er ja, wellicht in jouw ogen wat veel uh, naar de gezonde kant uh, praat, is dat ik gewoon echt wel zie en uh, meemaak dat die balans gewoon ontzettend scheef is momenteel.
1: Nee, dat ken ik ook. Dus, uh, d- d- ja. snap. En ik weet ook wel dat je op een gegeven moment moet zeggen: van ja, kijk, die dingen zijn dus inderdaad minder gezond. En dat je zeker als werkgever of leidinggevende dat niet te veel moet aanjagen aan de andere kant. Ja, ook daar zit een balans. We hebben het al vaker ja. over gehad. En als het gaat om scholen vind ik het ook best ingewikkeld. Daar heb ik er wel een leuk voorbeeld van. Dat uh, ik, uh, een van mijn kinderen zat op een zogenaamde GRUIDSchool. Ken je dat?
0: Nee. Wel een nee, gezonde is, school,
1: maar... Ja, dat is een gezonde school. Dat, uh, daar mochten alleen maar groenten en fruit worden getrakteerd en ah, genuttigd. Ja, ja. Ja, ja. Nou, die daar waren op een gegeven moment echt geen bal meer aan voor die kinderen. Dus daar ben ik gewoon heel eerlijk over. Weet je, wat, op een gegeven moment, je slaat ook door. Maar toen moest ik een keer de avondvierdaagse uh, uh, doen. Ja. <laughs> 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 en dus ja, ik dacht uh, met mijn... Not, uh, yeah. Misschien wel iets te onbevangen blik. Van, nou Een beetje leuk, een beetje het is langs dat parcours. Een, een snoepje en een appeltje en een peertje en... Maar nou, ook wel gewoon even wat, wat dat soort dingetjes. En, uh, maar dat mocht het natuurlijk niet, want het was een Dus dat ja. groente en fruit. Er stonden helemaal tomaatjes, stukjes kom. <lacht> We stonden daar en naast mij stonden allemaal andere scholen... met allemaal datzelfde type beleid. Maar die stonden echt bakken vol met snoep en al die dingen. <lacht> dus al die kinderen die kwamen langs je tafel... die, ja, die keken zo beteuterde. Denk je, ja jongens. Ja. Ik weet het, het is niet goed om daar heel zo'n snoep neer te zetten... maar. Het mag toch ook af en toe nog wel een keertje leuk zijn als je nee, dat vertelt dat het om de balans gaat. Hè?
0: Ja, nee, maar dat is het ook. Hè. Wat ik net zei, het relaxed omgaan met eten. Dat is eigenlijk heel erg uh, wat je zou, uh, ja, wat, wat, wat ik zou adviseren om te stimuleren, ook als werkgever. Gewoon relaxed met eten, naar kinderen, naar, op het werk. Um, dat is het allerbelangrijkste, want het is ook natuurlijk niet goed dat mensen zo gefocust zijn en leven van eetmoment naar eetmoment. Hè, daar heb ik zelf echt ook wel een stukje ervaring uh, mee. Ja, dat is gewoon niet, uh, dat is echt niet positief. Dat, dat wil je niet. Dan leef je niet uh, lekker vrij, ook in je hoofd niet.
1: Nee, maar dat is dan toch nog een stukje maatschappelijk iets. Want ik maak me daar net ook schuldig aan. Even, jij ja, moet af en toe nog wat dingen doen die lekker doen. Dat zit toch nog wel gewoon in ons systeem. Ja. En de, en de vraag is: de vraag althans die ik erover heb, is dat erg? Uh, zolang je het weet, uh, als je bewust bent wat je aan het doen bent, is het volgens mij allemaal wel prima, toch?
0: Nee, zeker. En daarom stimuleren wij werkgevers ook heel erg om um, te sturen op. Kennis, bewustzijn en fun. Weet je? Het, het uh, moet ook leuk blijven. Het moet ook. Um, maar je wil wel, zeg maar, een stukje bewustzijn creëren over die balans. En ze dan vervolgens de juiste kennis geven. van Ja, maar wat is dan een vitale werkdag als je het hebt over voeding uh, of over andere dingen van, uh, van vitaliteit. Dus ja, ik denk dat je daarmee uh, de goede snaren uh, raakt. En uh, ja. zo zijn we zo. Van het tien uur moment uh, gaan we al richting lunch, denk ik.
1: Ja, en welke fun kunnen we daar dan organiseren?
0: Bij de lunch? Ach, dat is, ja. dat is zo'n leuk moment. Ja? Zijn we al bij ja. de soep ballen? Nou, dat kan ook. Ja, het is, de lunch is, is wat mij betreft de, meest, er zit de meeste variatie in uh, van, je, van je werkdag, zeg maar. Dus dat, uh, ja, daar kan je echt alle kanten mee op.
1: Nou, maar vertel eens dan. Wat, 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 welke kanten kan ik daar allemaal mee op?
0: Nou, wat ik heel erg merk is ook als ik uh, leefstijlcoaching op locaties doe. Hè? Dus bij uh, bedrijven op de, op de werkvloer. <coughs> en we hebben het over de lunch. Dan zijn ze heel vaak daar. Uh, ik, ik denk wel... Nou, ik denk 97 uh, Mark, die dan gewoon uh, aangeeft gewoon standaard de bammetjes en de boterhammen mee te nemen na het werk. En dan zijn ze, uh, A, soms heel uh, verbaasd dat ze denken een gezonde keus qua beleg uh, te kiezen op hun bammetjes. Maar dan realiseren ze zich niet dat dat ook al echt uh, en heel calorierijk is, maar ook met name weer zorgt voor die piek na de lunch, uh, nou, die uh, maar vermoeidheidspiek.
1: Wat zit er dan op, die bammetjes?
0: Ja, weer die appelstroopmark van vorige keer.
1: Echt waar? Heb jij, ja. jij komt zo heel veel mensen tegen in het bedrijfsleven die appelstropen uh, tussen de middag uh, op, de, ja. op de boterham. Echt waar joh?
0: Ja, ja ik, had, ik had van een week, of ja, was van een week of twee weken terug, had ik een medewerker. En die, uh, die had voor mij een aantal dagen de, de eetmeter ingevuld. En dan kan je heel mooi zien hè, wat eet je, koolhydraten, eiwitten, vetten, maar ook suikers. En hij was heel uh, hij zat heel hoog in suikers, terwijl hij niet dat idee had. En toen zijn we gewoon gaan inzoomen van waar zit hem dat nou in? Waar zijn die pieken? En toen kwamen we bij de appelstroop. En uh, ja, toen moest ik aangeven hoeveel klontjes suiker dat waren. En toen uh, had je zijn ogen moeten zien. Dat bewustzijn dat kwam wel binnen. Dus dat is heel goed om, uh, om, om dan uh, te doen met zo'n medewerker.
1: Ja, maar goed, als de mensen dan toch een bammetje willen doen. Hé, laat, als we het even, ja. zeg maar. Want dat, ja, weet je, dat, ja, je kunt hele grote stappen nemen in de verandering. Je kunt ook wat kleinere stappen nemen. Ja. Als de mensen dan toch een bammetje willen doen. Dat is dan wel een gezonde uh, gezonde keuze. Het eitje weer. Het Het eitje sowieso. Zeker,
0: zeker. Maar de lunch is ook een heel mooi moment om uh, ervoor te zorgen... dat je uh, van de lunch een extra groentemoment maakt. We eten in Nederland echt veel te weinig groenten. ook in die balans, hè? dus waar we het net over hadden. Dus zonder te pushen op alleen maar groente en fruit. Uh, want ik ben eigenlijk uh, zelf uh, helemaal niet zo'n fan van, van fruit. Maar laten we dan zeggen dat ik dan push op, op groente. Uh, maar van die lunch kun je heel mooi een extra groentemoment maken. Want je kunt zoveel op je brood doen. Ook aan groente. Denk aan, uh, uh, aan gewoon sla. Denk aan komkommer, tomaat. Je kunt er paprika tussen doen. Met, met bijvoorbeeld gewoon een, een vol vette kaas en uh, kalkoenfilet of een mager vleeswaren. Je je hummus, je kunt heel veel vegan opties zijn tegenwoordig al, van die groentespreads. Er zijn zijn zoveel opties waarvan ik denk, nou die kun je prima op je brood doen. Geitenkaas, mozzarella, dat zijn echt de goede vetten. Nou kan je allemaal gewoon prima op je brood doen.
1: Oké, de echte broodjes gezond zeg maar. Dus zonder de sausjes, zonder de sausjes.
0: Zonder de sausjes, ja. ja, ja nee, absoluut. En dan is, het natuurlijk, dan is het ook echt niet erg op het moment dat jij... Want dat ging op een gegeven moment... Uh, zeiden mensen ook, hè, ja, een broodje kroket heeft meer uh, of heeft minder calorieën... dan een broodje gezond. Dan denk ik, ja, dus. Uh, ja, het aantal calorieën is in dit geval niet echt leidend... als je dan kijkt van wat is nou de gezondere optie. Nee, precies. Uh, ja, kijk maar eens dan naar de voedingswaarde... Naar en de, naar de vetten die erin zitten... Hey, of dat nou goede of verkeerde vetten zijn, dan uh, nou, kom je toch bij het broodje gezond nog wel uit. Uh, mits die dan volkoren, dan gaan we even uit een volkoren variant. Ja, dan is een broodje gezond met komkommer, met tomaat, met sla, met uh, kaas en, uh, en ham. Ja, natuurlijk moet je niet uh, een beetje oppassen met vleeswaren en vlees. Maar ja, is verder natuurlijk een veel gezondere keuze dan het broodje kroket. Maar wat kom je
1: nog meer tegen? Want jij spreekt hier veel met mensen over. Dus ja. Ja, je ziet ook uh, zijn of haar voedingspatronen. Ja. Dus je, je zei net al, ik zie toch nog heel veel bammetjes en dan ook de bammetjes met ongezonde dingetjes. Ja. Um, dus wat, 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 wat zie je en hoor jij nog meer om jou heen?
0: Ja, dan echt wel gewoon de hagelslaggen en de chocopastas en uh, weet je, de bekende dingen die ze eigenlijk wel weten. Maar kijk, voor hun is dat broodje met hagelslag een van de weinige dingen op die dag waarin ze cheaten, om het maar zo te zeggen. Dus wat ze niet zien is dat er nog nog veel meer verborgen suikers in andere producten die zij eten, waarvan ze dus denken, hé, daar zit ik wel goed mee. Ik had laatst een, uh, volgens mij heb ik het vorige week ook verteld, van de griesmeelpap. Ja, hij dacht gewoon echt een gezond ontbijt uh, te nuttigen, maar ja, daar bleken gewoon echt uh, zes klontjes suiker in te zitten wat hij iedere dag bij zijn ontbijt dan naar binnen werkt. Dus dus dat is het ook. Dus mensen denken en uh, en geloven dat ze dus met dat ene bammetje een uitzondering maken. Maar als je echt inzoomt op het voedingspatroon, dan zie je gewoon veel meer momenten die suikerrijk zijn of uh, verkeerde vetten bevatten. Dus uh, het totaalplaatje weer uh, kom je dan uit. Maar het zijn echt inderdaad beleggen als uh, chocopasta of gewone pindakaas en niet de 100% pindakaas. Of toch te veel vleeswaren in combinatie met het avondeten. Dus allemaal dat soort, uh, dat soort types kom je dan tegen. En ja dan ben ik echt wel voorstander van, uh, adviseer ik om een keer richting volkoren wraps te gaan. Want wraps zijn echt, hè, het gaat echt om die voorbereiding, maar wraps zijn echt fantastisch. Je kunt echt zoveel variëren met wraps. Uh, en het is een heel uh, voedzaam uh, lunchrecept.
1: Uh, maar als je het in een volkoren wrap dan, uh, ik zie die ja. dingen al liggen in de supermarkt. Uh, zijn die dingen dan um, uh, veel gezonder dan een boterhammetje? Nee, toch? Nou, dat is natuurlijk weer een beetje vergelijken.
0: Uh, Kijk, qua koolhydraten maakt het niet uit. Maar we hebben het ontbijt gehad en daar hebben we gezegd... eiwitrijk, vetrijk. Dus je kunt uh, prima uh, bij de volgende hoofdmaaltijd ook echt koolhydraten nuttigen. Want dat hebben we nodig. Dus als je daar gewoon of een volkoren boterham of een volkoren wrap kiest... dan maakt dan in die end niet zoveel uit. Je kunt nog op het etiket kijken. van Wat is nou het verschil in voedingsvezels? Want dat dat is natuurlijk ook uh, een belangrijk uh, aspect... Maar je ziet heel vaak uh, in supermarkten dat de goedkopere versie van de volkoren wraps, dat die eigenlijk ook nog eens beter zijn qua voedingswaarde. Dus daar, om uh, niet te te diep in te zoomen, uh, zou ik adviseren van pak twee volkoren varianten in wraps en kijk op de achterkant op het etiket naar de voedingswaardetabel. Maar en ik dan zie is er nog even te zoeken
1: naar. Ik zie dan waarom dit dan de variant. Want dan ga ik eigenlijk het ene volkoren product met het vervangen het, het brood, boterham ja. door het andere volkoren product. Dat, dat ja. maakt dan toch helemaal niks uit, of wel? Nou, omdat, Kun... je,
0: omdat je, um, kijk, je je kijk, je bent natuurlijk bezig met wat kunnen mensen ook langdurig volhouden. Dus een rap, als je mensen laat ervaren dat dat een wrap een hele lekkere afwisseling is met die boterham. Dan is dat natuurlijk heel mooi en dat geeft ze de gelegenheid om wat te variëren ook met beleg. Want je kunt op een wrap uh, kip uh, doen, je kunt er mozzarella op doen, je kunt er een een vega optie op doen, je kunt er gewoon ham en en kaas of kip en kaas, Uh, je kunt hem uh, met met, met geitenkaas. Je kunt van alles in een wrap doen en weer heel makkelijk combineren met groenten. Je kunt bladspinazie erin doen, je kunt uh, de, de hummus in doen. Ja, van, van alles. En het, het eet makkelijk. En mensen vinden het vaak ook heel lekker. Je kunt er zalm in doen. Ja, kun je ook allemaal op een broodje doen. Maar op het moment dat je ze de opdracht geeft... om dat eens met een wrap te proberen... ja, dan zie je toch dat ze dat ook echt lekkerder vinden. En dan is het ja, een leuk. hele fijne afwisseling.
1: Ja, ik herken het wel. Het is, het is, het is lekker eten. Zeg, nou, laatste nog even over de wraps. Wat ik ook wel zie liggen in de supermarkt. Kijk wat jij van vindt. Het zijn die uh, bieten wraps. Ken je dat? Ja. Mm-hmm. Is, dat, is dat echt of is dat gemodificeerde nep uh, gedoe?
0: Nou, het is voor een klein deeltje echt.
1: <laughs> het is voor een klein deeltje echt.
0: <laughs> Ze hebben een onterechte gezonde associatie. Mag ik het zo zeggen?
1: Ze hebben een onterechtig gezonde associatie. Ja. Nou, wacht even. Ja, wat
0: je vaak ziet in dit soort producten. <laughs> ja. Ja, nou, dat is het beste, beste gekozen muziekje erbij, denk ik. Ja. Um, wat je vaak ja. ziet is dat in dat soort producten... en uh, dat is ook... Uh, nou, ik ga er bijna van nagel bijten, kan ik je vertellen... zo uh, frustrerend. Dat is ook heel uh, dat ongezond is echt, trouwens. Hè? Nou, het, dat is heel ongezond. Ja. Maar als je dus kijkt uh, hoe ze het gaan promoten... Hè, dus dat het inderdaad groente, wraps, wortel wraps, en als je dan echt naar de voedingswaarde gaat kijken... naar de tabel en je gaat naar de ingrediënten kijken... Ja, dan kom je er al snel achter dat het percentage groente wat daarin zit... Heel erg meevalt in de niet-positieve zin. En dat het, de rest toch wel weer best wel wat meuk, maar ook weer de witte tarwe is. Dus het is niet aangevuld met een volkoren tarwe. Dat zie je dus met die pasta's ook, die groentenpasta's. Die worden helemaal de hemel ingeprezen. Ah, oh, groentepasta, Dan gaan mijn kind meer groenten eten. Fantastisch. Nou, dat is echt misschien krap aan een derde uh, groente en de rest is witte tarwe. Ja, dat, dat, dat is gewoon absoluut geen betere keuze dan de volkoren pasta of de volkoren web, dus ik zou zeggen, lekker uh, bij die volkoren web uh, blijven. Dat
1: is trouwens al interessanter. Uh, ik heb wat vragen gekregen, meneer, zeg maar om mij heen, uh-huh. uh, dus niet via de officiële weg binnengekomen over jouw uh, opmerking die je tussendoor ook een keer een beetje maakte over vegan en dat soort dingen.
0: Ja, yeah, okay. dat hebben
1: we een beetje boven het veld laten hangen, maar ik stel voor dat we daar de volgende podcast even op terug gaan komen. Want... Ik, ik, ik heb toch zomaar het idee dat jij daar een soort van uh, stellige <laughs> mening over hebt. <laughs> Hoe zei dat nou? Ja. wel zo mooi. Het was niet, wat was het nou? Ja, laat de, maar. Niet, niet nee? de
0: niet gezonde <laughs> associatie? De niet gezonde associatie.
1: Ja, die zit wel op het tegeltje. Ja, ja. ja goed. Um, nog meer over de lunch, Ellen. Ja, de, de salade mag natuurlijk uit. niet ontbreken. De, de salade mag niet ontbreken. Nee, een beetje nee, avocado erin.
0: Ja, waarbij echt Pijnbom- mensen... Pitten. Ja, maar mensen, blijf echt uit de buurt van die kant-en-klaar salades uit de supermarkt. Mits, hè, dat kan wel. Maar haal dan de dressing. Gooi niet dat hele bakje dressing erover. Want dat is zo zonde. Want op zich hè, kan het een prima gezondere keus zijn. Uh, en is het ook makkelijk. Hè, want als je, als je op je werk zit en je hebt een supermarkt relatief in de buurt, dan wandel je daar even lekker naartoe en dan pak je een salade. Maar pas alsjeblieft op met die, uh, ja, met die sausjes.
1: Maar dan moet je misschien ook even toelichten, want ik heb me altijd laten vertellen dat een beetje dressing met een beetje olijfolie en zo, dat op zich wel goed te doen is. Maar deze dressings is dus, wat is het dan? Die, wat zit er dan ja, in?
0: die is inderdaad goed te doen. <laughs> ja, maar wat zit er dan in die supermarkt dingetjes? Nou, kan je hem zelf in het vullen Nee, ik, heb geen, ik ken, nee. ken ze niet. Nee, wat, nee, wat zit er in? Die echt, ik denk dat er 80% suiker in zit.
1: In een sausje? Ja. Ja, okay. die zijn zo ongelooflijk
0: suikerrijk, dan kan je beter een klein druppeltje... Uh, een beetje maar mayo, of zo als je er van houdt doet. Want dat, dat is in ieder geval niet zo suikerrijk. En daar zitten dan weer wat vetten in, uiteraard. Maar die, die zou ik dan eerder adviseren als je echt een smaak maken wil. Maar verder zou ik inderdaad zeggen: joh, olijfolie, beetje peper. Uh, doe dat zakje dressing weg en uh, uh, ja, vervang dat door een beetje olijfolie. Of. Uh, uh, andere kruiden of misschien een beetje pesto waarbij je wel even opletten op hoeveel toegevoegd zout er dan in zit maar hè, pak dat soort alternatieven en niet, niet hey, de kant-en-klaar dressing. Maar hey,
1: hey, nou, wacht even, ik loop naar de supermarkt en ja. ik haal daar een kant-en-klaar uh, salade ik gooi ja. het zakje eruit en dan ga ik vervolgens <laughs> ga, ik, ga ik dan doen ga ik dan naar de kruidenschap uh, en dan ga ik vervolgens wel lijf holen ja, dit kan niet, dit kan niet, volgens hey, mij is het maar... gewoon eruit Mieter, misschien een beetje mayo dan wat jij zegt volle mayo waarschijnlijk denk ik dan zo of de, of volle de, mayo, maar volle kijk, mayo. Het,
0: het is natuurlijk heel gek. En het is niet de cultuur waarin we uh, zitten. En ook zeker niet op de werkvloer. Maar hoe, hoe vaak zie je niet, tenminste bij mij, op, op me, uh, bij de werkgevers waar ik gezeten heb. We, had iedereen altijd een soort van eigen kastje of producten die die standaard mee had op het werk. Dus waarom is het dan erg om een, een klein flesje olijfolie op je, op je werk te hebben? Ofwel in een koelkast, hè, een gezamenlijke koelkast. Of een schap waar je dat in kan. Dan heb je gewoon standaard op je werk staan. Nee, maar, het maar goed, is dat niet is erg. niet uh, de cultuur. Nee, nee,
1: maar het is niet erg. Alleen dan, dan was ik in die situatie helemaal niet naar die supermarkt gegaan, snap je? Dat klopt. Dat gaat over dat hele gemaksdenken.
0: Ja, nou ja, juist doordat het gemaksdenken er natuurlijk zo in zit in onze samenleving, uh, benoem ik de supermarkt wel. Want mensen nemen niet de tijd om hem thuis voor te bereiden en thuis te maken.
1: Daar heb je een punt. Dat doen ze niet. Maar ja, ik, denk niet dat je, ik denk niet dat je zo de hele maatschappij gaat veranderen. Dus we gaan dan toch maar even weer terug naar wat dan wel. Uh, of de mensen gaan lekker uh, zeg maar kokkerellen... of uh, dingen klaarmaken van tevoren. Uh, ja. In de variatie die jij zojuist genoemd hebt. Uh, nog een ander element aan de lunch... wat je moet toevoegen. Suivel. Uh, Is daar nog iets? Jochertjes?
0: Ja, vaak probeer ik dat wel in het beleggen. Ja, smoothies. Um, nou, voornamelijk dan de groentesmoothies... die we heel erg stimuleren. Um, maar wat je, wat je kan doen, ja, je kunt ook als je bij de lunch bijvoorbeeld een wat meer koolhydraatrijke maaltijd hebt, kijk dan naar je beleg, hè, dus dat dat wat meer eiwitrijk is. Maar je kunt ook prima een glas volle melk erbij drinken voor de mensen die dat lekker vinden of karnemelk. Dan heb je ook alweer je, je, je zuivel en dat eitje toch weer terug. Hè.
1: Daar is die weer. Vorige keer zei je, ja mensen, dat is een beetje fabeltjes met het aantal eitjes per dag. Dan wordt er wat... Uh ja wat wat raar op gedaan zeg je of dat ja. gaan eigenlijk verkeerd wat is dan wel uh, de formule hoeveel eieren mag je per dag op oh, maar, mag, ja, maar zit, is gezond uh, nog
0: als je een actieve leefstijl hebt hè, en dat mm-hmm. zeg, zeg ik er echt bewust bij uh, dan is twee tot drie ja ik er zelf uh, nuttig twee tot drie eieren per dag
1: oké okay. dus dat is het uh, beste te doen dus ja. een bijtje lunchje en ja. tussendoortje bij de koffie. Hè? Lekker bij koffie, met een eitje.
0: Beetje <laughs> zouten over. Nou, Lekker serieus maar. Mark. Als ik het tegenkom komende maand, maak ik een foto en heb ik hem je door.
1: Ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Dan zetten we hem ook op onze
0: site. Oké.
1: De roundup. Qua lunch, hebben we het gehad. Ja, um, oh, okay. uh, de ja. ja. vraag die altijd nog mensen bezighoudt. Vorige keer ja. zei je, ontbijt drie tot vierhonderd kilocalorieën. Uh, ja. af, afhankelijk van, de, van, 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 van natuurlijk je leefstijl en hoe lang en hoe kort en al dat soort dingen meer. Dus dat moet je wel ja. even een beetje narekenen. Ja. Uh, voor de lunch?
0: Nou Zit je tussen de 400 en 600?
1: Oké, okay, dus die is wel Ongeveer. dan zwaarder in de maaltijd dan, uh, ja. dan de, 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 het ontbijt.
0: Zeker. En uh, A, omdat we het nodig hebben uh, in de middag. Uh, en B, omdat heel veel mensen ja s ochtends toch niet zo'n grote eter... Uh, de meeste mensen kunnen s ochtends niet heel veel eten. Uh, dus daar heeft dat denk ik ook wel mee te maken. Maar uh, als je gewoon de calorieën die je nodig hebt op een dag, als je die bekijkt, dan heb je eigenlijk s ochtends en uh, s middags de meeste kilocalorieën nodig en s'avonds de minste. Dat is niet uh, wat het in de praktijk is, maar eigenlijk heel krom. Omdat je s'avonds na het avondeten ben je meestal... Nou, de meeste mensen zijn toch vrij passief na het avondeten en dan nuttig je wel de meeste calorieën. Maar goed, daar komen we nog op. Dan dat we nu niet meer behandeld. In de volgende podcast.
1: Dus wat yes. nog boven het veld hangt. Hè, als een soort van trigger. We gaan het hebben over vegan. En, en de gezondheidclaim die, uh, die daarop zit. Ja. Uh, waar wij zomaar toch het idee van krijgen. Dat jij daar ietsjes anders naar kijkt. Um, uh, en, uh, en de avondmaaltijd. De, het, de, ja, de avondmaaltijd. Hè? Dat, en een uh, stukje tussen de lunch en de avondmaaltijd, Mark. Oh ja, maar dan hadden, hadden wij altijd het gebak van wat er was overgebleven. Ah, oké.
0: Okay. <laughs> nou ja, dan is dat een mooie cliffhanger misschien. <laughs>
1: oké, okay, dat is ook niet goed, hoor ik. Oké,
0: okay, <laughs> um,
1: dankjewel voor nu.
0: Um,
1: uh, en beste luisteraars, uh, blijf gewoon uh, naar ons luisteren. Want we gaan het nog uh, verder brengen. Dit hele voedings, ja, vitale cantine, uh, uh, ja, reeks is het hè?
0: Ja, ja, Denk ja, dat ja we en als mensen die vragen die... hebben, dan uh, kunnen ze ook mij altijd even een mailtje sturen. ellen.vitaalwerkt.nl ja.
1: Kunnen mensen jou ook een mailtje sturen? Dat vroeg ik me laatst zo af. Hè? Als, als ze nou daar een persoonlijk advies over willen.
0: Ja, daar kun je zeker een mailtje over sturen. Ja, dan, kan, dan kan ik altijd kijken van, goh, wat, uh, wat is je situatie? En uh, ja, wat zou, jou, uh, wat zou jouw advies zijn? Oké. Okay, nou. Zonder een heel voedingsschema voor te hoeven schrijven. Nee, want,
1: uh, ja, mensen kunnen natuurlijk altijd uh, nog een... Uh, de, nee, dat snap ik. Maar ze kunnen natuurlijk altijd nog zeggen van, ik wil eigenlijk wel een consult of zo dan.
0: Ja, zeker. Oké,
1: ellen.vitaalwerkt.nl En dankjewel voor deze aflevering. En uh, ik zeg uh, wat we altijd zeggen, tot de volgende. Tot de volgende, Mark. Dit was Ellen en Mark Gaan Vitaal. Wil jij meer informatie over deze podcast?
0: Stuur dan een mailtje naar ellen.vitaalwerkt.nl